0: Ja, till dokumentar. Vi
1: bakre, det som plott förklara ni kan detta det till mig. Jag får fatta med mig. Ja. Med ja. Mm. Og for meg, med på något som avbryter det spirende mänskliga eller det det fosterlivet.
2: På ett mode så känns det ut som at hele underlivet ditt på en avta vill bara gå av så själv.
3: Hva om fikk nei? En p dokumentar om å prøve å forstå debatten om reservasjonsrett. Jeg heter Tuva Feldman. Da jeg nettopp hadde fylt 20 år, så satt jeg på Furesett legekontor. Og dette er et leggekontor jeg har vært på mange ganger før, helt siden jeg var liten, hvor jeg fikk vite at det var for kjølelse, eller du har forstrukket foten, eller prøvd disse øyedråpene. Så jeg pleide liksom ikke å være noe nervøs for å være der. Men denne gangen så satt jeg og fiklet med fingrene. Jeg føler at jeg aldrig fikler med fingrene. Jeg pleier alltid bare ha de rolig i fanget. Men denne gangen så satt jeg virkelig og, og tvinnet de sammen. Og så kom de ordene, som jeg var så redd for. Hvor hun sier at denne er positiv. Så da satt jeg der. 20 år. Nysyngel. Og gravid. Og de neste dagene de gikk så fort det var akkurat som å se på en film som jeg ikke skjønte nå av. Men jeg snakket med han jeg hadde blitt gravid med, og vi ble enige om at jeg skulle dra på sykehuset og bestille time til abort. Og selv om jeg hadde fortalt dette her til mine besteveninner, til foreldrene mine, til søsteren min, og selvfølgelig da til ekskjæresten min, så drog jeg på den kontrollen alene, og det er det dummeste jeg gjort. For um, jeg gjorde dette på Ulvål sykehus, og Ulvål sykehus er innmari svært, i hvert fall hvis du er litt sånn alene og redd. For jeg var så nervøs og så usikker på mig selv som jeg aldrig har vært. Og jeg husker at sykepleieren ble, ble ordentlig irritert på meg, for jeg hadde ikke greide å svare på spørsmålene. Når var det du hadde mensen sist, spørte hun, og jeg, liksom, jeg, jeg klarer ikke å huske, jeg vet ikke hvilken dag det er i dag, og jeg, jeg greier ikke å forholde meg til dette. Og så er det liksom i den stolen, og ultralyd, og masse legeprat som jeg sikkert, til vanlig så ville helt sikkert skjønt det. Jeg ville, jeg ville forstått alt sammen, men akkurat denne gangen så skjønte jeg ingenting. Jeg greide ikke å forstå hva de snakket om. Den eneste jeg fikk med meg, det var at vi skulle sette en dato til når jeg skulle komme tilbake. Og det neste øyeblikket, det er kanske det jeg husker best i denne prosessen. Det var da jeg gikk ut fra det undersøkelsesrommet, og ut, blant alle bygningene på Ullevald sykehus, det er nesten som en liten by, med høye blokker og små veier imellom. Og så så jeg en eh, plaststol, en sånn typisk stol som står på baksiden av en bygning, sikkert for de som skal røyke eller ta pause eller noe sånt nå. Og så satte jeg meg på den stolen, og så gråt jeg. Jeg gråt, så jeg ristet. Jeg hulket høyt. Jeg satt der i mange timer jeg, hadde, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre Jeg bare satt der og gråt og gråt Og gråt Og til slutt så skjønte att Nå må jeg gå Jeg er nødt dra hjem Jeg er nødt dra på skolen i morgen Og jeg er nødt til å ta denne aborten Jeg synes altså det var så Utrolig tungt Og vanskelig allt fra Selve inngrepet Til tiden før Hvor jeg gikk og tenkte og vurderte Og til tiden etter Og jeg måtte si på jobben at jeg ikke kunne ta Den faste vakten jeg hadde bleid å ha Ved siden av skolen Jeg måtte være borte fra prøver på skolen Jeg syns det var så vanskelig Og de få jeg hadde fortalt det til De sa jeg til at Dette gjør jeg aldrig igjen Jeg tar aldrig En abort en gang til fyra och rätt på så blev gravid igen. Och den gangen var det mycket värre. Jag tror det först var fördi att jag hade hade bestämt mig för att detta skulle inte göra igen. Men når jag stod där i situationen och jag var blitt gravid med en fyra jag inte kände. En fyra hade varit på fylla med. Så var det knallalternativ. Jag kunde inte få barn. O plutselig så var jeg en av de som hadde tatt en av bort og skulle ta en till. Jeg var hun som hadde tatt to aborter. Jeg var en av de som bare skrev fra sig alt ansvar og bare var dum. Og det var da jeg bare falt helt ut. Jeg ville ikke snakke med noen, jeg ville ikke fortelle noen, jeg ville ikke ha hjelp av noen. Og jeg er programleder i jeg forteller om alt. Men dette ville jeg ikke snakke om. Debatten om reservasjonsrett, den har pågått lenge. Og jeg står fortsatt i den og skjønner ikke de andre sidene. Jeg forstår det ikke. Så det er det jeg vil i den dokumentaren. Jeg har lyst til å forstå hvordan det er å komme til legen og få høre at nei, jeg vil ikke hjelpe dig. Og jeg har lyst forstå hvordan det er å være lege. Og syns at det er så grusamt at man ikke en gang vil henvise til det jeg har gjort.
4: Snart 14 år etter abortlovet, så må vi altså, mine politikere, om at det er retten til selvbestemt abort som er lovfestet, ikke rett.
3: Det Där 8 mars, alltså är det kvindeetagen. Gattenne fyller sig op med folk som ska gå i tvåg. O i fjor så var det mell om 1500 som gick i Oslo. Men si år på sammedag så är det mell om 10 och 5 000, .000 stycker. O jag gick lite rund og snakket med en del folk og få mig så virket det som at väldig väldig mange hade lyst lå gå under den aller störste bannernner där var det stod nej till reservationsrätt.
4: Vi är här dag för att alle som har plötsligt hade kämplust gå i 8 mars då, för att vi är väldigt enig om att reservationsrätt är nåt tull. Fastlägger är ingen mänsklig rätt. Väldigt är det sett för den nya regeringen är så pass kipt att vi må visa att vi inte kan stå för detta här. Min huvudsak här är detta med reservationsrätten till fastläger. Visst du är en lege som hade kunna hjälpa patienten liksom to inte bara sätta in en person i princip föran. Då kan det vara allt annat än lege.
1: Når jeg ser en gravid, så ser jeg to stykker. Det er kvinnen selv, som jeg har foran meg, og så er det fosteret som hun bærer på, og som akkurat i den perioden ikke syns utenpå, men som bare om noen få måneder syns veldig godt, for at mammaens bag vokser, og som jeg kan møte når mammaen har født. Og det er veldig problematisk for meg å være med på noe som avbryter det spirende menneskelivet, eller det fosterlivet. Det handler for mig om dette med at jeg lyver om og stjeler fra, og er med på å ta den, dette, dette spirende menneskelivets rätt til å leve.
3: Dette her er Signe Nome Thorvaldsen. Hun er 60 år, har briller og kort krøllete hår. Hun er fastlig i Tromsø, og er en av disse bryktede reservasjonslegene. Det vi si at om jeg hadde kommet til Signe da jeg var 20 år, så ville hun nektet og henvise meg videre til sykehuset for å ta abort. Da måtte jeg ringe dit selv og bestilt timen. Mange mener jo at dette här er å skrenke inn kvinners rettigheter,
1: nettopp fordi att man har krav på hjälp når man kommer til fastlegen. Jeg synes det er så forsvinnende en liten del av kvinners rettigheter, og det är lagt så grundigt til rette for at kvinner likevel ved sin myndighet kan ringa en telefon. Så jeg kan ikke skjønne att det er en stor bit av å være opprørt over. Og jeg tror heller ikke at det er noen som kan si at en lege som har reservert sig har ført til at en abort ikke har kjent. Det synes jeg også er viktig å Men den gjør det jo litt vanskeligere, da. Ja, vil du si at det er litt vanskeligere at jeg måtte ta en telefon? En telefon gjør man. Man tar en telefon ellers.
3: Jeg har jo
1: tatt abort selv, og jeg
3: vet jo at i den situasjonen jeg var i da, så var det ikke veldig mye som skulle tilføre at jeg
1: på en måte ikke makte ting jeg fint greide til vanlige. Mm. Hvis du da fått den der rolige samtalen som gjerne gikk en gang og en gang til, og du hadde fått samlet det, samlet det og måtte ta avgjørelsen, så kan det være at du ville synes at det var ok det, og si at ok, jeg samler med, med den telefonen også. Jeg klarer det.
3: Men det vil jo si at, øh, hvis det hadde vært en samtale mellom deg og meg, så ville jo du lagt mer på mig. Jeg føler at det ofte er sånn at pasienten skal legge over på legen, og så skal
1: legen hjelpe til, men da vil det bli at du legger over på mig at jeg må ta telefonen. Du må ta telefonen, ja. Synes du det ellers er vanskelig, å ta telefonen? Nei, jeg synes ikke det, men jeg synes jo det er da. Mm. Ja, akkurat da. Kan, og da kan man kjenne sig støtt, sånn som en ung kvinne sa da. Mm. Jeg vil ikke kjenne meg støtt, men da kan du kjenne deg støtt. Men da blir det igjen det der spørsmålet om det er en vesentlig bit... Seg For krenkelse kan jo gå på veldig mye, og det kan bli en liten krenkelse, en stor kränkelse. Og det kan være at en må godta det, fordi de ønsker å beholde fastleger som også reserverer sig. fordi det gjør sin jobb på en god eller ellers.
3: Sånn jeg forstår det Signe sier her, er at vi som samfunn må godta at enkelte kan bli støtt, og de kan føle seg krenket for at disse fastleggene skal kunne fortsette med sitt generelle arbeid. Jeg har vært i kontakt med flere leger som beskriver det å henvise til abort som en umulig oppgave. De greier det rett og slett ikke, det tærer seg på samvittigheten. Og da har jo jeg lurt på, vad er det å ha dårlig samvittighet for? Og har snakket med en fastlege som ikke vil være på denne dokumentaren, men som sier at i en ideell verden så ville det vært fengselsstraff for abort. Og det er fordi at hun sidestiller det med å drepe et fireår barn. Her bør det sies at dette er nok helt på det ekstreme. Og det heller ikke snakk om så veldig mange tilfeller Ifølge media er det nok ikke mer enn 20 stykker som har reservert sig. Så det blir fort en principsak, Man snakker om hva det egentlig betyr, i stedet for hva det egentlig er. Men jeg tenker allikevel at om jeg hadde truffet en reservasjonslege på feil måte, så ville jeg tatt det ganske tungt. Heldigvis slapp jeg. Men det gjorde ikke hun du skal treffe nå.
2: kjente at det var noe galt, og jeg på det i noen dager, og så eh, jeg köpte en graviditetstest, Tog den, så skjedde i først ikke noe, og så tok han bare lomma og snakket, ja ok, jeg bare gidder stå her på bassen og se på, på något. Så eh, tog han lomma, gikk litt grann her, og så tog han opp igjen, og der stod liksom to streker
3: no. <laughs> det er tidlig på morgenen, og over benken så står Inge-Marie og lager frukost, mens hun ser på at sola står opp over Lillehammer. Vi står og snakker om det som skjedde for tre måneder siden, da Inge-Marie fikk den beskjeden hun på ingen måte var klar for. Da kjente jeg på en måte alt bare
2: knustes litt i grannet. Det var øh, øh. Jeg var ikke interessert i å, eller jeg var ikke interessert, det blir kanskje feil å si. Men jeg hadde ikke noe lyst til å få unge nå, midt i studiet.
3: For Inge Marie, hun er 26 år gammel. Hun bor i et svært rødt hus sammen med hundene sine, og som med mannen sin Jeppe. Og da de flyttet fra Tromsø ned til Lillehammer for omtrent et år siden, så var lista langt over som skulle gjøres. Hun skulle studera, hun skulle reise, hun skulle bygge en karriere. Men det å få barn, det var ikke på den lista. Jeg har jo ikke noe
2: fast jobb. Allt jeg gjør er jo frivilligbasert. Så da är det jo ikke så väldigt sikkert. Og jeg har lyst til å få ferdig skole og få ferdig utdanning og liksom i alle fall ha noe sikkert før man hiver seg ut i det da. Når jeg kom ned hit i fjordsommer, så jeg har prøvd å gå på PP piller men jeg er så jævlig distret. Jeg så altså, det bare dert ut. Og så kom jeg ned hit i fjordsommer, bestilt meg fastlegetime, og sa at jeg hadde lyst til å få spiral. Og da fikk jeg bare en post-it-lapp med et telefonnummer, og da sa de at det liksom ikke... At hun ikke gjorde det. Har du noen tanker om hvorfor hun ikke ville hjelpe deg? Jeg tror det er det fordi hun har liksom reservert seg og måttet sett inn spirale, eller? Um, ja, jeg vet ikke helt hva, om, var, om hun hadde reservert seg, eller om hun bare ikke ville gjøre det. Jeg vet ikke helt hva. Men jeg synes jo det er veldig rart at du ikke ville gjøre det, og jeg synes det er rart at hun ikke henviste meg til noen plass. Og at jeg bare fikk en gul post-it-lapp uten et navn, men bare et telefonnummer. Hvor var telefonnummeret til da? Ja. Nei, det var et fast nummer. Jeg har ikke, jeg har ikke rinket det, for det blir liksom litt for useriøst. Eh, og, det blir liksom bare tull på en måte. Det er, what? Vi bor i Norge, liksom. Her er det. Det type eh, papirarbeid som man vant med, går ikke på en post-it-lapp.
3: Og akkurat her, så må jeg være ærlig og stoppe litt grann. For jeg kan ha forståelse for at leger ikke har lyst til å utføre en abort. At de synes at det er for vanskelig. Jeg sliter jo litt med å forstå hvorfor de ikke vil henvise til abort for da gjør de jo tross alt ikke selv men jeg vet faktisk ikke grunnen til at enkelte leger reserverer
1: seg for å sette inn eller skrive ut prevensjon så vidt jeg har klart å skjønne hvordan det, ut vi samtaler og ut ifra det har leste med til, hvordan de tenker nå skal jeg ikke jeg svare for dem så er det, de går på den den ganske lille risikoen som er for at en ved å bruke medikamentell prevensjon av typen P-piller, minipiller og spiraler kan gjøre det slik at det befruktede egget som av og til blir befruktet på tross av at man bruker midlene korrekt. Det er en viss liten risiko for at man kan bli gravid eller at det kan skje en befruktning, at man da ikke skal være med på det å få skrive som kan føre til en befruktning, sånn så igjen fører til en abort, på grunn av at midler fortsatt brukes.
3: Så, så de, de vil ikke, for eksempel, hvis vi bruker meg som et eksempel, da, de mm -hmm. vil ikke skrive ut p-piller til mig i tilfellet jeg blir gravid allikevel, og så velger de å ta abort?
1: Ja, okay. de det er slik de begrunnet det. De skal ikke være med på noen del som kan ge en risiko for et svangerskap som så avbrytes for fortsatt bruk av fortsatt bruke avmidlene.
2: Det var veldig rart, for det er jo på en måte en sånn... Du går jo inn til en lege og spør um, om hjelp til noe som er veldig privat, og veldig, uh, det er jo ikke noe um, uh, artig å spørre om når... Ja. Jeg Det kan være vanskelig. Så da når du bare får en post-it-lapp og beskjed om at,
3: ikke, eller at hun ikke gjorde
2: det. Da. Så
3: hva ska du svare på det? Liksom? Så det som skjer, det er vel at Inge Marie, hun mister litt mot det. Hun en ny runde med P-piller, men sier at den rett og slett ikke får det til. Hun tar litt i feil tid, hun glemmer de, det sklir ut, og så ender det med at hun går for det å hoppe i svingen. Og både hun, du og jeg vet jo at det ikke på noen som helst måte, er en sikker metode. Hei, Tuva Følmanet, jeg har en avtale med Bent Høie. Debatten om reservasjonsrett, den kom jo veldig plutselig. Rett etter valget så var den på alle aviseforsidene. Og politikken er en del av den debatten som jeg har lyst til å forstå. Både fordi at jeg vil skjønne hva som skjer, men jeg vil også vite hva grunnlaget for den eventuelle endringen er. Og så lurer jeg også på hvorfor den plutselig kom.
0: Ja, det er fordi at dette nå er en del av den avtalen som Høyre Fremskrittspartiet og KF har skrånet etter valgen ved dansen regjeringen. Vi er enige om at det skal en reservasjonsmulighet for leger som, som ikke ønsker å henvise til abort.
3: Men en høyrepinn godt festet på en mest sannsynlig ganske dyr dressjakke, beskriver helseminister Bent Høie den avtalen som har blitt anklaget for å være en såkalt hestehandel. At de har ingått avtalen i bytte mot å få flertallsregjeringen. Det høye er spesielt opptatt av, det er å fortelle om forskjellen på de to begrepene reservasjonsrett og reservasjonsmulighet.
0: Når vi bruker ordet reservasjonsrett, så handler det om at det er den enkelte lege som oppfatter at de har en rett til å reservere seg, og at de selv bestemmer på hvilken måte de gjør det, og kan få noen tema de reserverer seg for. Alt fra P-pille til abort til assistert befruktning. Mens en reservasjonsmulighet, det å ta med ugangspunkt i det som er pasientens ståsted, Nemlig at en leger kan få en mulighet til å reservere seg hvis vi har organisert tilbudet i en kommune, så at det er andre leger som ikke har reservert sig, som patienten kan gå til, eller at patienten får god informasjon i forkant som at de ikke oppdager dette på legekontoret, for exempel at det bare en plakat på døra, eller i verste fall at legen sier det de begynner å snakke om den de ønsker abort. Men at det är god information i forskaren. Ja, for
3: du har ju tidigare uttalat eller uttryckt att du er ganske imot, eller var ganske emot eller var ganska emot
0: Ja, så altså den gamle diskussionen som handlade om denna rätten som den enskilde läge skulle ha. Det var jag eh och är väldigt emot för det att då upplever jag blir det patientens problem at legen har reservert seg.
3: Men vil det ikke bli pasientens problem noe uansett? Hvis det er, blir patienten som må passe på å om fastlegen har reservert seg, patienten som må bytte fastlege, patienten som må dra til legen i en dag til...
0: Ja, det, det men jeg mener at det er en bedre ordning enn sånn som det har blitt praktisert. For det, nå er det jo sånn at pasienten ikke har hatt disse mulighetene og dermed opplevd og oppdraget dette på legekontoret. Så
3: nå har altså Bent Høie sendt ut en høring. Og om du er sånn som mig og kanskje ikke helt vet vad det er, så har jeg funnet ut av det. Det betyr at alle som kan ha noe å si i denne saken, får dette forslaget tillsent. Og så skal de komme tilbakemeldinger om vad de tror er lurt å gjøre. Her burde det legges til at helseministeren mener ikke detta dette er en diskusjon om det skal bli reservasjonsmulighet eller ikke. Det handler om hvordan reservasjonsmuligheten skal bli. Men det kan jo virke som at Høie nå sitter og venter på en del svar som ikke er fullt så positive til det.
4: Det er et enstemmig styre i almenlegeforeningen som har gått inn for en konklusjon som sier att henvisning til abort er en del av fastlegearbeidet. Og at vi derfor mener att det ikke bør innføres någon generelle reservasjonsmulighet for fastleger.
3: Dette här är Kari Solien. Hun har jobbet som fastlege, men er nå leder for almenlegeforeningen. Det er foreningen for fastleger i Norge som går inn under den svære legeforeningen. Og foran seg så har Kari et nesten seks sider langt svar til Høye.
4: Styre i Almenlegeforeningen, anerkjenner og respekterer standpunktet av deg som ikke vil henvise deg vårt i tro med landsrådets vedtak.
3: Men mener at og tro meg, dette er kompliserte greier. Så det si, hvis vi si... La, ja, ja. la oss oversette det. Ja, la oss dette for... Ja. Jeg, Altså å styre i allmennlegeforeningen, anerkjenne og respekterer stampunktet de som ikke vill henvise til abort. Mm.
4: Så det vil si att eh, du da som fastlege forstår det på en måte? Jeg kan forstå det, ja. Forstår vad de, de har tatt det stampunktet. du är imot abort eh, i utgangspunktet, og det er, er jo der de er, så må du likevel som en del av fastlegejobben eh, ta vare på deg ufrivillig gravide.
3: Kari er tydelig på at det å henvise til abort, eller det å hjelpe till med prevensjon, det är en klar del av vårdslägyrke. Och även om man kan dra rätt till sjukhuset så burde
4: tillbudet vara där. Jag tänker att det är bäst for den abortsökande att kunna komma till fastlägen sin med det här och så tänker vi ju att hvis det fester sig et intryck av att prevention abort såna frågor det vill inte fastläger ha nånting med att göra så kan det kan det därför ta det faktiskt blir fler som blir ofrivillig gravida att att det är viktig for oss. Uh, og, og vise at det er en åpen dør for sånne spørsmål til fastlegen. Og vi vil jo veldig gjerne ha flere unge jenter blant annet inn på fastlegekontoret. Uh, og vi tänker vel det at uh, det blir så mye snakk om reservasjon. Det kan virke motsatt at, uh, at det gjør at vi skremmer de unge jentene vekk fra fastlegekontoret.
3: Almenlegeforeningen sier også i dette svaret at de ønsker seg en overgang for de som allerede har reservert seg. De skal få muligheten til å fortsette om forholdene ligger til rette, men at det ikke er noen nye leger som får lov til å reservere seg mot henvise til abort. Vi,
4: at, altså vi ønsker ikke at disse her skal miste jobben eller må bytte jobb. Men samtidig tänker vi at når du når du er ferdig utdannet lege og skal velge en ø, videre karriere som lege, så har du jo all verdens muligheter. Og, og da tenker vi at, at hvis du ikke kan henvise deg bort, så bør du velge, velge noe annet den å bli fastlege.
3: Hvordan kjennes du nå? Ja. Det, er litt,
2: nei, det er jo min nerver å komme, på en måte. Ja.
1: har en kroppen sånn kan täcka över
3: med den underkroppen. Alltså femte hjärn i ja. Akkurat nu så er vi på Lilla Amersycus. For då Inger Marie fant ut for några månader sedan at hunden var gravid så bestämde hun att geppa sig for at det måste bli en abort. Inger Marie visste inte før den dagen i dag, hvor vi är på efterkontroll på at hun kunne tatt direkte kontakt med de. Så det er klart at frikten for at den nye fastlegen igjen skulle avvise henne var til stede. Men hun skjønte at dette var noe hun måtte gjennomføre allikevel. Det er to måter å ta abort på. Begge kan være en ganske hard påkjenning både fysisk og psykisk. Den ene måten er den kirurgiske måten, som også kalles for en utskrapning. Der får du full narkose, legen går in og fjerner det som er. Den andre metoden er den medisinske. Da kan du være hjemme, og så får du medisiner som gjør at kroppen støter ut det som er inne deg. Denne metoden er kjent for intense smerter, stor blødning, og det er derfor anbefalt fra sykehuset at du ikke skal være alene når du skal gjøre dette. Eh,
2: går en tur på morgenen med hundene, og så tar jeg de tabletten. de fire tablettene du ska ta opp i skjeden, og så eh, voltaren og parginfarte. Så lägger jeg meg for at tablettene skal virke i to timer. Så står jeg opp og liksom begynner å bare gjøre litt ting etterhvert eh, og da ringer sykehuset klokka tolv og spør hvordan det går og da skulle egentlig alt sammen være satt i gang på en måte. Men ingenting ja, det hadde liksom ikke begynt å skje noe i det hele det store. Så da sa hun fra sykehuset at jeg skulle ta to, de to siste ut av dem jeg egentlig Ta opp skjeden, og da skal du svelge dem, slik at det skal være litt mer effektivt. Og da, um, da, begynte, da begynte det å fungere etter kanskje en halvtime. Men da var så syk som jeg på en måte. Kan jeg kan huska huske hva har vært. Jeg er kalsvetta, jeg er spydde, det er rant er blødde og eh, hadde diarré og alt var bare helt ferdig og jeg greide ikke å eh, jeg greide ikke på doen jeg måtte bare ligge på kolde for jeg greide ikke å gjøre noe liksom. på en måte så kjennes det ut som at hele underlivet ditt på en måte vil bare gå av seg selv vekk og rive seg av kroppen din synes jeg. Um, og at ryggen din nesten knekker. Jeg synes det, det gjør kjempevondt å få det ut. Men jeg um, kan på en måte ikke tenke så mye på det. Da, um, eller prøver å eller fokusere på å bare komme seg gjennom det. For at det går jo over. Det er ikke noe som kommer til, det sånn det kommer til følelse for resten av livet. Det, her, det er en periode som inte går gjennom, og det kan være opp til noen timer. Liksom. Og da, etter det så er det ferdig. Var du ferdig. Var du hjemme alene den dagen, eller? Ja, jeg var på, på jobb. Så att jag lik det på något måta är grejt. Jag lik i går att visa att <laughs> vet inte. Eh jag liko grejer med själv. Så så det.
1: Ja, egentligen. Är ja, det så bra? Vad du menar med förom vad
3: av det. Eh det gick relativt fort. Ja det gjorde. Det var veldig greit
2: det var veldig greit å bare høre at alt var bra at, at man også ikke har noe skadet noen plass på hverken livmor eller eggstokker eller noe sånt allt alt det var greit
3: I de ukene jeg har holdt på med denne dokumentaren, så har jeg tenkt veldig mye. Jeg har tenkt på om kan greie å forstå reservasjonsleggenes side i denne debatten. Og det har kommet frem til, helt personlig, det er at jeg kan skjønne at vi har definert begynnelsen av et liv på forskjellige måter. For når jeg tenker på det å ta bort, så tenker jeg på å fjerne noe som kan bli et liv. Mens reservasjonslegene og abortmotstanderne, de tänker at det er et liv hele tiden. Jeg skjønner at jeg er nødt til å godta at folk mener at det jeg har gjort er feil, eller at det er grusomt, eller at det er å ikke ta ansvar for sine egne handlinger. Det kan folk godt mene. Jag har ikke tenkt å ta opp en kamp for å prøve å overbevise andre om at, om at det er feil, selv om jag tänker det i mig. Men det jeg mener at jeg ikke trenger å godta, det er når disse menneskene er fastlegger. Og om jeg hade kommet til min fastlege og fått et nei, så tror jag det hade blitt veldig, veldig vanskelig for mig. Jag tror jag hade tatt det veldig tungt. Og da er det nesten som sånn det jeg ikke orker å tenke på det som har det enda tyngre än det jag hade. Jag närsen säger jag inte orkar att på hun 16 år gamla flickan som inte vill fortælle föräldrarna sin att hon har blitt gravid och som måste vara borta från skolan och ta bussen långt för att komma till fastigheten för att så få veta att du må komma igen i morgon. Du må vara borta en dag till. Du må igen förklara varför du inte är på skolan. Du må igen förklara naboen varför du satt på den bussen den dagen. Eller hun som har fortellet foreldrene sine hvorfor hun plutselig byttet fastlege. Han har vi jo hatt i alle år. Alle i familien har hatt denne fastlegen. Hvorfor skal du bytte nå? Eller hun som ikke tar kontakt med fastlegen fordi hun har hørt at hun kanske kan bli avvist. Og går rätt til sykehuset. Og angrer i etterkant. Jeg tror ikke det er noen jenter som synes det er lett å ta bort. Jeg tror det er en myte at det finnes jenter- som ikke synes det gjør noe å ta en abort. Det er tungt og vanskelig. Derfor tenker jeg at prinsippet om at den som har det vanskeligst, den som er mest sårbar, at den skal måtte ta ansvar, det er ikke nødvendig. Det er helt ok å synes at abort ikke er greit. Men den personen som samfunnet har lagt opp til at du skal kunne stole på, og du skal kunne fortelle allt til, den skal ikke si at hun eller han ikke synes det er greit. Den personen skal ikke kunne si at jeg vil ikke hjelpe deg. Av meg får du et nei.
0: P3 Dokumentar Søndag klokka ni på P3 Og når du vil på P3.no P3.no